0: Epílogo Para ser empresario, hay que ser creativo o ser innovador. No debemos caer en el papel de aquella persona que al observar que está lloviendo, su primera reacción es ponerse el paraguas. Porque esa es la reacción del ser humano común y corriente, aquel con un nivel de creatividad e innovación muy bajo. Por ello, ese individuo no se detiene a pensar, si llueve agarro un canal y lo transformo en un recolector de agua de lluvia el cual puede servirme para regar las plantas. De allí que pienso que el empresario es una maduración del emprendedor. Precisamente yo como autor pretendo que este libro le sirva a ese individuo para entender que todos somos empresarios. Primero debemos gatear. Luego dar el paso de emprender. Y luego que das el paso, te liderizas y preparas mejor. Te documentas, estudias, observas qué está haciendo el otro, buscas guías y empiezas a convertirte en empresario. Pero el primer paso es emprender. Por ello es importante establecer qué debemos hacer para que la persona dé ese primer paso si él no sabe lo que quiere. En otro orden de ideas, la palabra empresario en cualquier parte del mundo está como muy lejos. La reacción inmediata es, eso no es conmigo. Por muchos motivos, porque nuestros padres jamás nos inculcaron tú serás un empresario, sino por el contrario, repitieron de manera constante tú vas a ser un empleado. Los maestros y profesores de primaria, bachillerato y la universidad tampoco lo hicieron. Para estas personas que, conjuntamente con nuestros padres, nos han guiado por el camino de la honradez y trabajo como medio de ganarse la vida, la lección número uno es estudia. Prepárate para que puedas conseguir un buen empleo. Entonces, para todos quienes hemos pasado por similar situación, la palabra empresario es sinónimo de dinero. Por lo tanto, el primer pensamiento que nos viene a la mente es, yo no tengo dinero. Claro, para ser empresario tienes que ser creativo o innovador, y muchas veces tampoco tenemos esas cualidades. Es hora de pensar cuáles son tus propósitos, y este libro se convierte en el instrumento con el cual vas a aprender cómo lograr alcanzar los propósitos que te has planteado. Porque debes entender que en la actualidad, el mundo laboral ofrece múltiples alternativas es decir, un abanico de posibilidades en las que puedes afianzarte para lograr las metas. Por ejemplo, puedes generar el autoempleo a través de la creación de una nueva empresa, gestionando la empresa familiar, haciéndote partícipe de una franquicia o apalancando las ideas creadoras de otros emprendedores por medio de ferias de ideas. De esta manera, contribuyes al bienestar de un conglomerado. De igual forma, puedes abrir tu campo de acción a la economía colaborativa, que no es otra cosa que una oleada de negocios a través de plataformas de Internet, en donde realizan una conexión entre cliente y proveedor de un producto o servicio. Como ejemplo, puede citarse Uber o Airbnb. Sin embargo, al intentar definir la economía colaborativa, surgen contradicciones. Para algunos estudiosos el del tema, es una nueva clase de negocio. Otros, por el contrario, la describen como un movimiento social. No obstante, este concepto promete ayudar a las personas, pues les brinda la oportunidad de tener mayor control sobre sus vidas, convirtiéndolos en microempresarios. Es decir, si buscas un trabajo flexible, esta es una de las opciones para montar tu propio negocio. Asimismo, hay que internalizar un hecho cierto, y es que la promoción del espíritu emprendedor debe iniciarse desde la empresa familia y proyectarse en los niveles de educación básica, primaria y universitaria a través de la empresa escuela considerando que el trabajar desde la base garantiza que por generaciones la persona perciba como una opción promisoria de realización personal, profesional y económica la vía del emprendimiento social. En el mismo orden de ideas, en este esfuerzo cumplirán una función vital la empresa-iglesia y los medios masivos de comunicación, para que mediante una estrategia concertada se destaque la imagen del emprendedor como alguien digno de ser imitado. El propósito debe ser que el nuevo creador de negocios sea considerado como un gestor de riqueza colectiva, constituyéndose en un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Muchos de nuestros jóvenes, sobre todo en los países latinoamericanos, en donde se vive una crisis económica, política y social constante, que afecta la estabilidad y equilibrio emocional de quienes habitan estas naciones, han optado por emprender nuevos caminos poniendo en práctica esa capacidad creativa innovadora que nos ha caracterizado. Por ello vemos cómo a nivel mundial participan en concursos en los cuales demuestran sus habilidades culinarias, artísticas, tecnológicas o simplemente apuestan por implantar ideas innovadoras que pueden proporcionarles recursos para superar las dificultades. No obstante, muchos de estos jóvenes emprendedores aún no se han detenido a pensar que paso a paso se están convirtiendo en unos microempresarios, que es el primer eslabón para pasar de un emprendedor a un gran empresario. Aquí, yo como autor de este libro, comparto lo expresado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, cuando en 2008, de manera muy acertada, propuso la iniciativa de aprender habilidades para la vida, aprendizaje básicos que facilitarán llevar a cabo un proyecto de vida más saludable emocionalmente, Propiciando con su manejo las relaciones con uno mismo, con las demás personas y con el entorno social más amplio, de una forma no agresiva, ni inhibida, sino asertiva, que permitiera el conocimiento de uno mismo. Una conversación fluida y eficaz, tomar decisiones en consenso, entre otras acciones humanas. Porque, precisamente, el manejo de esas habilidades para la vida es la capacidad que las personas emprendedoras deben poseer para poder percibir entender, descifrar y responder a los estímulos sociales en general y a sus propias particularidades en especial. Por otro lado, habría que preguntarse, ¿puede gerenciarse el emprendimiento? A tal efecto, es necesario señalar que debido al auge del emprendimiento ha surgido una nueva concepción que propone desplegar estrategias en el nacimiento, crecimiento y desarrollo de este modelo de gerencia que permitan el fomento de un espíritu emprendedor entre sus miembros, aprendiendo a manejar de manera adecuada el conocimiento y generar exitosamente la creatividad e innovación. En este sentido, la globalización de los mercados se encuentra impactando a todos los sectores económicos y políticos de los diferentes países que conforman el ORBE. Sobre todo, muchas empresas de sectores como el tecnológico, servicios y mercancías se han visto sumidas en ese proceso, mostrando cierta resistencia a ajustarse a las nuevas propuestas empresariales, todo esto como resultado de la presencia de multinacionales que proveen en su gran mayoría a las medianas y pequeñas empresas donde la creatividad y la innovación quedan afectadas, y el personal siente que su única tarea es vender y no producir nuevos productos, que hagan competencia a estos gigantes del mundo. Hacemos referencia al caso de China, quien después de traer una cultura política y económica eminentemente comunista, Hoy día está compitiendo con los poderosos del globo como norteamericanos y japoneses, entre otros, posicionándose en los mercados mundiales como uno de los más competitivos, y con ello colocando a otros países en alerta de ser desplazados de sus clientes más importantes. De allí que la necesidad de resurgir en sus economías por la complejidad de los escenarios económicos están imponiendo que deben reinventarse en propuestas de crecimiento social y por ende su participación en ese crecimiento. Es por esta razón que se habla de gerencia de emprendimiento. Por supuesto, cuando hablamos de emprendimiento… Nos estamos refiriendo a la iniciativa creativa o innovadora de una persona o grupo de personas, quienes toman la decisión de asumir riesgos buscando como propósito aprovechar oportunidades que brinda el mercado laboral, nacional o internacional, considerando todas las ventajas que el entorno les ofrece, con la prerrogativa cierta que la persona que decide iniciar un proceso de emprendurismo en época de crisis, como es el caso de muchos países latinoamericanos, como por ejemplo Venezuela, tiene la oportunidad de iniciar un negocio que a la larga puede ser muy provechoso, considerando que, de esos proyectos de pequeñas empresas, va creciendo todo un capital relacionado de los sectores donde se crea el emprendimiento y ser parte de la sustentabilidad económica de los países donde se produzcan. En este orden de ideas, al asociar con lo expuesto hasta ahora, se evidencia que la gerencia de emprendimiento en el ámbito local y regional se desarrolla en torno a toda una estructura gerencial que genera también la vinculación con todo un tejido social dentro de una economía que impulsa la autoorganización, de manera espontánea y guiada por las necesidades de desarrollar empresas que produzcan bienes y servicios para un mercado existente en el que compiten con los productos de empresas de otras ciudades, regiones y países. De allí, la gestión de emprendimiento se convierte en todo un proceso inclusivo socialmente hablando, sirviendo como catalizador del capital relacional de este tipo de empresas, estableciendo aspectos que juegan un papel fundamental en el desarrollo económico y evolutivo del país. Igualmente, se vinculan con otros países de su entorno global. Bajo estas circunstancias, las empresas deben generar cambios que orienten sus estrategias gerenciales hacia proyectos tecnológicos y mejora de sus productos o servicios. Del mismo modo, se hace notar que a partir de aquí surge la creación de innovadores con el firme propósito de generar conocimiento que al final agregará valor a la empresa, a la localidad donde está ubicada o al país. Por otro lado, se encuentran los marcos regulatorios de los diferentes países, que aun cuando aprueben el emprendimiento como figura, exigen demasiados requisitos para poner a funcionar un nuevo negocio, cuando lo ideal es facilitar los recursos para avanzar con prontitud, así como capacitar a las personas con estas iniciativas para gestionarlas. Asimismo, considerar que el mismo es una manera de apalancar la inclusión social y de esta manera comprender cuál es la razón de ser de estas empresas, alejando la opción que solo son para hacerlas rentables y generar nuevas formas de hacer riquezas. Es decir, tomar el ejemplo aportado por Yunus y que hemos citado en capítulos anteriores con el libro Empresa para Todos. Al respecto, se espera que las empresas emprendedoras de hoy se ocupen no solo de su crecimiento económico, sino también del bienestar comunitario, de los ciudadanos que a su alrededor conviven. En la ética empresarial que se origina de esta concepción, las utilidades constituyen una justa retribución del capital y contribuyen al desarrollo de la sociedad a través de la justa remuneración del trabajo, de equilibrar su división entre el tiempo de dedicación y la realización personal de los trabajadores, respetar el medio ambiente, aportar tangibles e intangibles a colectivos desfavorecidos y otras acciones innovadoras que pueden ayudar a minimizar la pobreza y elevar la calidad de vida. En este sentido, al hablar de gerencia de emprendimiento, los emprendedores parten desde la innovación, cultura esta que requiere de la sociedad para mantener sus procesos de renovación, reinvención y mejora, capaz de incrementar los sistemas de promoción, educación y operación que faciliten el desarrollo de iniciativas. Igualmente, desde el punto de vista social, el emprendimiento busca ampliar el bienestar de las comunidades a través de la intervención de una comunidad organizada. Es por ello que la gerencia de emprendimiento se convierte en la nueva propuesta en el desarrollo de un negocio, por cuanto estos se encuentran vinculados a la información, conocimiento y orientación organizacional. Ahora, para que haya un emprendimiento, se requiere un emprendedor, quien es aquella persona que tiene la posibilidad de crear un nuevo negocio, aun cuando su principal inquietud es si será capaz de mantener el impulso para lograr por medio de estrategias el éxito empresarial. Porque el emprendedor se encuentra en la capacidad de valorar y ejecutar cualquier misión aplicando en ella algunas fases que le permiten desplegar con mayor perspicacia un proyecto. Uno de estos elementos es precisamente el plan de negocios, con el cual puede acceder a un espacio del mercado importante para cualquier propósito y es parte de las finanzas. Porque en ese plan de negocios es donde va a plasmar todas las estrategias y acciones a seguir para poder consolidar su propuesta a los fines de alcanzar las metas que se ha planteado. Es por ello que una iniciativa emprendedora demanda algo más que una excelente idea, pues debe contar con un innovador emprendedor que logre encontrar, evaluar y desarrollar nuevas oportunidades, generando fuentes de ingresos. En algunas oportunidades se ha creado componentes formales e informales para la obtención de una iniciativa emprendedora, donde el empresario sea capaz de establecer un entorno organizativo propicio, financieramente estable, que genere un ambiente de estabilidad para la nueva idea de negocio y sobre todo para los inversores en las futuras alianzas o cooperaciones empresariales que se desarrollen. En correspondencia con lo planteado, es importante señalar que solo cuando los emprendedores tomen la decisión sobre qué quieren hacer de sus iniciativas, podrán establecer qué clase de empresa o industria han de fundar, lo que están en disposición de aventurar y si tienen un método apropiadamente específico. Sin embargo, las grandes estrategias no son garantía de excelentes actuaciones. Por lo general, antes que los emprendedores logren formular los objetivos para una empresa, les corresponde concretar sus metas particulares, de tal manera que al enfocarse en una inversión o alianzas con otras empresas, es recomendable tener claro su objetivo, visión y misión en el mercado global. Es decir… Esta herramienta o estrategia no asegura que las iniciativas emprendedoras se desarrollen de la misma manera, de tal manera que la metodología no es la única para conseguir alcanzar las metas. Como consecuencia, mientras que gerentes de multinacionales cotizan en las bolsas de valores internacionales o asumen el compromiso de extender el monto para los capitalistas, los emprendedores, por su parte, establecen sus nuevas empresas para obtener objetivos personales, al mismo tiempo que tratan de localizar inversiones con metas similares a los fines de conseguir el financiamiento que pueda servir para consolidarse en un mercado tan competitivo. Por ello, es necesario tener un propósito. Por lo tanto, solo cuando los emprendedores logran determinar cuál es la visión de sus empresas, podrán enrumbarse hacia visiones específicas. Los emprendedores deben armonizar lo que aspiran con lo que están en disposición de arriesgar. En sí, se puede afirmar que la estrategia de una nueva iniciativa emprendedora Debe incorporar la visión del fundador con relación a cómo marcha la empresa, no respecto a dónde está. Además, es necesario tomar medidas en referencia a la iniciativa emprendedora para poder realizar diferentes proyecciones de mercado. Para ello, deben valorarse aspectos relacionados con la producción, finanzas y otros aspectos de igual importancia, pero es invariable que estas evaluaciones guarden poca concordancia con el contexto actual puesto que para asegurar su sustentabilidad, las empresas están obligadas a participar en mercados de capitales, así como en los de bienes y valores. Es por ello que uno de los más grandes retos en el proceso de creación de una nueva iniciativa empresarial es la búsqueda de la inversión o financiamiento para comenzar a construir sus objetivos. Finalmente, podemos afirmar en función de lo planteado con anterioridad en esta aparte del libro que el emprendimiento es un proceso de negociación creativa que facilita la consecución de los objetivos y metas propuestas. Por ello, quien decide emprender debe, como dice COVID-2003, poner en práctica uno de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y nos referimos al de afinar la sierra, el cual refiere la necesidad de usar la capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y espiritualmente porque nos permite establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser, a fin de ser efectivos en los diferentes roles que nos corresponde desempeñar en nuestras vidas.